0: Europa Voice euh, numéro 71, et comme à chaque épisode, je suis avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael Salut Christophe Alors, on va faire cette, cette Europa Voice avec pas mal de sujets, hein. en tout cas cette, cette, cette fois-ci. On commence avec euh, un anniversaire, un an, presque jour pour jour en tout cas, on y arrive, un an euh, pour euh, Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Ça se fête, par contre, ça n'a pas été une année
1: très simple pour elle quand même. Hein. Alors effectivement, Christophe, c'est le premier anniversaire d'Ursula de, von der Leyen euh, à la tête de la Commission euh, de l'Union Européenne, euh, et effectivement, hein, deux mois après euh, son arrivée euh, à la tête de cette Commission, euh, l'Allemagne a dû faire face à la, à la crise du Covid-19 et, et, euh, et, et, et à la gestion euh, de cette crise-là. Alors, euh, effectivement, quand elle est arrivée, Christophe, à la, à la tête de l'Union Européenne, euh, Ursula von der Leyen avait mis en avant euh, certains projets extrêmement euh, structurants euh, pour l'Europe, et en tête de ces projets-là, on avait euh, beaucoup d'initiatives pour la protection euh, du climat. C'était véritablement son, son dada vert. Euh, et puis, c'est vrai qu'au bout de trois mois, encore une fois, hein, euh, la présidente de l'exécutif européen, elle a dû euh, gérer la, la pandémie de, de Covid-19. Ce qui fait qu'en fait, tous ces projets euh, euh, écologiques, environnementaux, bah, pour l'instant… Euh, son bilan est, est assez euh, mitigé. Est-ce qu'on est qu peut dire que, si on s'attarde sur certaines choses, et d'ailleurs
0: la, la crise du Covid, parce qu'on va en reparler un petit peu, un petit peu plus tard, mais euh, les, cette crise du Covid, comment ça a été vécu pour, pour elle Parce qu'on sait que l'Europe a eu du mal à s'adapter, et puis là, sur le, on va en parler un peu plus tard encore, mais les vaccins, il y a des changements. Donc, euh, est-ce est qu'on sent une, un changement de ligne directrice de, de la part de la Commission européenne
1: Alors, clairement, on, on, on a euh, véritablement euh, un, un, un changement, euh, j'allais dire, de direction de la boussole, européenne sur cette gestion euh, du Covid, euh, rappelons-le pour nos, pour nos auditeurs, Christophe, au début euh, de la crise sanitaire, c'était un peu le chacun pour soi en Europe. Hein. On avait euh, tous les États membres de l'Union européenne qui, les uns après les autres, fermaient leurs frontières sans concertation et c'est ce qui avait euh, d'ailleurs un peu choqué hein, dans cette euh, Union européenne où il y a une liberté euh, de circulation des biens, des matériels, mais aussi des personnes, euh, bah on avait l'impression que finalement on n'était plus tellement une une fédération, en tout cas un projet fédéral européen, mais on était face à une, une addition d'États qui, encore une fois, fermaient leurs frontières sans concertation. Et, et même au-delà de ça, on avait l'impression que euh, sur des questions aussi, j'allais dire, stratégiques que pratiques, euh, que sont les masques ou les appareils, ou les appareils respiratoires, les ventilateurs il euh, n'y avait pas véritablement d'entraide entre les pays de l'Union européenne. Ça, c'était au début euh, de la crise du Covid-19, Christophe, en mars dernier, au moment de la première vague. Et puis, c'est vrai, hein, on a l'impression que là, avec euh, cette deuxième vague, mais c'est vrai depuis, euh, depuis juin, Christophe, mais c'est encore plus vrai maintenant avec cette deuxième vague, euh, on a l'impression qu'Ursula Leyen elle a travaillé aussi sur l'image qu'elle voulait renvoyer de, euh, de la solidarité au sein euh, euh, de l'Union européenne et montrer une plus grande coopération entre les, les, les différents euh, États membres et une euh, des formalisations de cette plus grande coopération entre les États membres, et on y reviendra dans quelques instants, Christophe, euh, c'est effectivement cette initiative euh, d'achat, en fait, de vaccins contre le Covid pour l'ensemble des États membres de, de l'Union européenne. Euh, c'est une initiative, en fait, qui est, qui est très symbolique, qui est très forte, mais qui, qui véritablement, s'inscrit dans cette euh, volonté d'Ursula von der Leyen de passer du chacun pour soi observé au moment de la première vague à finalement ce qui fait la raison d'être euh, de l'Union Européenne et de cette euh, solidarité entre États membres de l'Union Européenne.
0: Ouais, tout à fait. Alors avant de parler euh, plus en avant du, du Covid, il y a eu aussi un autre grand chantier, c'était avec les soi-disant les, les pays frugaux. Euh, on en est où Parce qu'on sait qu'on en a beaucoup parlé hein, dans, dans Europa Voice à un certain point. Euh, il y avait certains euh, États qui ne voulaient pas payer pour d'autres. Est-ce enfin, voilà. que les choses changent et quel est l'impact qu'a qu eu quelqu'un comme Ursula von der Leyen
1: sur ces discussions alors, la question, Christophe, des, des États frugaux, elle s'inscrit dans une question euh, plus large. Alors, on a, parlé de, euh, on a parlé de la politique écologique environnementale d'Ursula von der Leyen, qui pour l'instant, euh, j'allais dire, en, est en stand-by. Euh, L'autre grand dossier euh, auquel a dû faire face dès le début de sa mandature Ursula von der Leyen, euh, c'est la question du budget euh, européen et auquel, euh, budget européen, auquel aussi est adossé euh, le plan de Roland, justement. Euh, pour faire face à cette euh, pandémie. Alors, ce qui s'est passé, euh, Christophe, euh, c'est qu'on avait euh, plusieurs choses. On avait plusieurs, euh, finalement, luttes intestines au sein de l'Union européenne. On avait d'abord, en fait, euh, euh, des pays euh, du Sud euh, qui avaient besoin de plus d'argent que certains euh, pays du Nord euh, euh, pour faire face à cette, à cette, à cette pandémie de Covid-19, mais aussi, tout simplement, dans le cadre du, du budget 2021-2027 et on avait des pays dits euh, frugaux euh, au rang desquels on a les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, euh, le Danemark euh, qui eux, euh, un peu comme euh, euh, d'habitude voulaient des garanties euh, extrêmement fortes euh, pour qu'on prête plus d'argent et davantage d'argent euh, à ces pays du Sud en plus de cette question des garanties euh, Christophe, rappelez-vous-en on en avait débattu au sein d'un numéro précédent d'Europa Voice, on avait la question de la nature de ces aides. Est-ce que c'est des prêts, euh, donc des prêts que ces États vont devoir euh, rembourser Est-ce que c'est des, euh, des formes de subventions c'est-à-dire que c'est finalement de l'argent euh, qu'on qu donne à ces États-là sans, euh, sans ce besoin pour ces États euh, plutôt du Sud de devoir rembourser. Donc on avait toutes ces questions et toute cette solidarité qui avait été mise à l'épreuve entre, encore une fois, les pays dits euh, frugaux et euh, les pays du Sud qui avaient un besoin plus important euh, d'aide de la part de l'Union Européenne. Et puis, on avait un deuxième chantier de lutte, si je peux m'exprimer ainsi, euh, qui était cette fois non plus entre les pays frugaux et les pays du Sud, mais qui était entre la plupart des j'allais dire, des démocraties occidentales de l'Union Européenne et certains États de l'Est. Alors, c'était quoi ce deuxième chantier de lutte euh, C'était que euh, l'Union Européenne, enfin, Ursula von der Leyen et la plupart des, des, des pays de euh, l'Union Européenne euh, voulait en fait conditionner euh, l'octroi de fonds européens au respect de l'état de droit. Alors pourquoi euh, ce deuxi deuxième chantier de lutte est apparu C'est qu'en en fait en Europe de l'Est on a, on, a, on a vu, hein, on l'a on a analysé dans, dans plusieurs épisodes précédents d'Europe Voice on a eu une montée euh, des populismes européens, euh, que ce soit en Pologne, que ce soit en Hongrie euh, avec Victor Ropan. et euh, une des manières finalement de contraindre ces pays de l'Est à respecter l'État de droit et ne pas sortir de, de ces frontières-là, bah, c'était de dire, écoutez, euh, les fonds euh, communs qui vous sont attribués, ils ne vous seront attribués que si vous nous garantissez de respecter euh, l'État de droit tel qu'il est décrit dans nos textes. Et le problème, là, l'opposition qu'on a, Christophe, euh, c'est qu'on euh, a toujours euh, la Hongrie et la Pologne qui refusent tout mécanisme de conditionnalité entre ces fonds européens et le respect de l'État de droit. Donc vous voyez, euh, on a aussi euh, sur ce chantier euh, euh, à la fois du budget pluriannuel et euh, du plan de relance euh, face au Covid-19, ces deux chantiers de lutte, à la fois la nature des aides et les garanties euh, qui sont demandées en contrepartie de ces aides et la conditionnalité des fonds euh, européens au respect de l'état de droit.
0: Et, et ça s'est pas simplifié hein, tout ça, hein. au, au gré de l'année ça c'est compliqué, c'est clair euh, compliqué parce qu'il y a également eu donc on, on va y venir sur le, bien entendu, le, le coronavirus où on en est de la réponse européenne parce que ça semble, on l'avait dit un petit peu plus tôt dans ce podcast, mais ça semble s'unifier, alors qu'en fait l'Europe a été très désunie, vous l'avez dit, sur les masques sur les fermetures de frontières auparavant est-ce qu'on est
1: dans une nouvelle ère d'approche euh, au niveau de la santé publique européenne Alors Christophe, on est, euh, on est dans une nouvelle ère d'approche en, tout simplement pour la, pour la bonne raison que euh, l'Union européenne étant maintenant en ordre de bataille euh, pour la commande des vaccins, et bien il va falloir s'assurer euh, que la population est prête à se faire euh, vacciner. Donc là, euh, on est au niveau de chaque État euh, à la mise en place de, de grandes opérations de, de communication et de pédagogie autour des campagnes euh, de, vac de vaccination. Euh, là où on est, Christophe, euh, sur, ces, sur ces questions de vaccins, c'est qu'il euh, y a quelques jours, les laboratoires Pfizer et, et Biotech ont à leur tour déposé une demande d'autorisation pour leurs vaccins en Europe. Ça, ça avait été déjà le cas euh, un peu plus tôt, dans le mois de novembre, euh, de l'américain euh, Moderna. Donc maintenant, on a, voilà, on a les, grands, euh, dire les grands laboratoires qui ont montré un niveau important d'efficacité de leur, de leur vaccins, à peu près 95% qui ont fait leur demande d'autorisation pour leur vaccin en Europe. On peut penser, on peut présager que euh, l'Europe a tiré les leçons euh, du shortage euh, en termes de, de masques euh, et donc que la quantité de vaccins euh, mise à disposition de la population sera étudiée finalement et, et correspondra euh, au nombre de personnes qu'on doit vacciner. D'ailleurs, euh, sur ces questions-là, on sait déjà euh, qu'en Europe, euh, on va privilégier euh, deux catégories de, euh, de populations. On, on va privilégier d'abord euh, les individus les plus vulnérables, euh, les personnes âgées, les malades de chronique, et puis deuxième catégorie de population, les personnels soignants. Donc on a ces deux éléments-là. Mais ce qu'il nous faut, Christophe, en, en, en miroir, j'allais dire de ça, c'est aussi que euh, la population, finalement, euh, après toute la défiance qui a pu émerger euh, de cette euh, gestion de la première vague de l'épidémie, bah, que la population elle, soit prête aussi à, à recevoir ce vaccin. Et pour ça, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées ces derniers temps alors à la fois par des, des organisations comme le Forum économique mondial, mais aussi des instituts de sondage, en France, euh, et même dans le monde, c'est le cas par exemple de l'institut euh, Ipsos, euh, pour vérifier ben, que la population est prête euh, à se faire euh, vacciner. Et, et pourquoi c'est important cette question-là Parce qu'en fait, euh, selon l'endroit où on se trouve, dans l'Europe, et dans l'Europe des... j'allais dire, dans l'Europe encore des, des 28, euh, on a déjà... Une, une réticence plus ou moins grande ou une acceptation, Christophe, plus ou moins grande de la population euh, à se faire vacciner. On a des pays où vous avez 85% de la population qui se dit prête à se faire vacciner contre le Covid-19. C'est le cas, par exemple, euh, du Royaume-Uni. Mais vous avez, vous avez des pays plus à l'Est, euh, pour la plupart, euh, où vous avez, euh, par exemple, en Hongrie, à peine la moitié de la population euh, qui affirme qu'ils sont prêts à se faire vacciner. Donc, il va falloir maintenant qu'au sein de chaque pays avec l'impulsion de la communauté européenne, euh, eh ben, on convainc euh, la population du bien-fondé de ces campagnes de vaccination à venir et qui pourraient, Christophe, intervenir dès mi-décembre en Europe.
0: Absolument. Et puis euh, en France hein, également, en France, le, le taux de confiance par rapport aux nouveaux vaccins, euh, on connaît l'importance du vaccin. Par contre, on n'a pas euh, hyper envie de se faire vacciner non plus en France. Hein.
1: Non, non, Christophe, c'est vrai. Alors, euh, juste peut-être un élément un petit peu de... De, de recul par rapport à ces, ces questions-là. Euh, c'est vrai que je crois qu'il faut des fois un petit peu éloigner la focale des réseaux sociaux, parce que si vous regardez sur les réseaux sociaux, euh, vous avez effectivement euh, euh, beaucoup de thèses de conspirationnistes, beaucoup d'antivax, etc. Euh, je crois que même en France, Christophe, selon toujours cette institution d'âge, on a une majorité de la population qui est quand même prête à se faire vacciner. Ce qui est plus euh, inquiétant, Christophe, euh, c'est qu'en en fait... Euh, ces chiffres-là, même s'ils sont encore bons, euh, ont quand même tendance à diminuer. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple de, euh, euh, de pays occidentaux, pardon, par exemple, comme le,
0: euh,
1: le Royaume-Uni ou même, ou même comme l'Espagne, euh, vous avez les taux de vaccination qui sont extrêmement importants. Là, je vais prendre l'exemple de l'Espagne. On a 95% euh, euh, de la population espagnole euh, qui, a un taux de, qui, qui est vaccinée, hein, qui est qui en règle de, de ces vaccins. et et malgré ce taux extrêmement important de la population vaccinée, euh, vous avez un taux euh, qui tend à se diminuer de la population de cette population qui est prête à se faire vacciner contre le Covid. Et tout, tout, toute l'idée, évidemment, c'est que la population, euh, le taux de population prêt à se faire vacciner euh, contre le Covid se rapproche un maximum de la, du taux de la population qui est déjà vaccinée. En fait, si vous avez 95% de la population qui est vaccinée, euh, contre d'autres maladies, vous, vous n'arrivez pas à obtenir 100%. Par contre, il faut qu'on se rapproche de ce taux de 95%. Même si on sait qu'on ne l'atteindra pas, il faut un minimum de 70, 75, 80% de vaccination d'une population pour créer, euh, encore une fois, une immunité... Euh, assez forte, justement. L'idée, ce n'est pas d'arriver à 100%, Christophe, ça je crois que nos auditeurs le savent, hein, c'est pas d'arriver à 100%, mais c'est d'arriver, euh, on avait beaucoup parlé de ces notions d'immunité euh, collective, de, de taux de, vac de vaccination, de ça c'est d'arriver à ce taux, à ce palier de 75-80% pour qu'après, justement, eh ben, le virus ne circule plus, en tout cas, soit inoffensif. Donc, c'est véritablement ça, Christophe, l'enjeu de, euh, de ces campagnes de vaccination. Et puis, il faut le dire, hein, sous cet aspect très, euh, j'allais dire, sanitaire, très technique, on a un aspect aussi géopolitique parce que face à ces vaccins euh, occidentaux, euh, européens ou américains, on a aussi des vaccins russes et des vaccins chinois. Et puis, au-delà de la question euh, sanitaire, derrière la question sanitaire, il y a les questions de, de souveraineté euh, euh, polémique, de souveraineté en termes de, de santé publique et puis d'influence, Christophe. Euh, euh, là, on parle quand même, il y a quand même peu, si vous voulez, euh, de, de campagnes publiques euh, qui vont toucher autant de citoyens euh, euh, à, la, à la fois, finalement, euh, à part, euh, c'est même plus que le vote, puisque la vaccination, vous la faites sur les individus de 0 de, de à, à 120 ans. Donc, vous voyez, l'enjeu, il est, il est extrêmement important, parce que euh, si on a un vaccin, euh, euh, une réussite ou un échec russe, chinois, ou euh, un, un vaccin, une réussite ou un échec américain, européen, pas eh la ben, ce n'est pas la même les mêmes conséquences derrière, et ce n'est pas la même vision de votre souveraineté euh, sanitaire que vous avez, euh, et qui est une notion extrêmement importante pour la, la nouvelle commission van der Leyen.
0: Absolument, et puis bon, il faut, euh, faut encore prouver que le vaccin fonctionne et qu'il que y a encore un petit peu de temps pour que tout ça soit, soit mis en place. Juste un dernier mot avant de passer au Brexit, euh, il me semble que Scott Morrison, le Premier ministre australien, a aussi rencontré l'exécutif européen, dont euh, Ursula von der Leyen.
1: Oui, effectivement, il y a une, il y a une, il y a une rencontre entre, entre Scott Morrison et, euh, et Ursula von der Leyen, une rencontre évidemment euh, euh, virtuelle. Euh, alors, cette rencontre-là, elle s'inscrit évidemment dans toutes les négociations qui sont en cours entre l'Union européenne et l'Australie. D'ailleurs, je crois qu'on a entamé le neuvième round de négociations dans euh, les négociations de l'accord de libre-échange euh, qui est en train justement d'être négocié entre l'Union européenne et euh, l'Australie, accord qui devrait normalement, être conclu en, en 2021, euh, ça a été pour les deux entités, l'Australie et l'Union Européenne, l'occasion de réaffirmer bah, les valeurs euh, communes qui sont partagées entre l'Union Européenne et, et l'Australie, euh, l'État de droit par exemple, ça a, été, ça a été discuté euh, beaucoup pendant cette réunion entre Scott Morrison et Ursula von der Leyen, euh, mais aussi évidemment euh, d'échanger sur des, des aspects euh, qui seront extrêmement importants dans les années à venir entre l'Union Européenne et, et l'Australie, et, et pour nous peut-être encore un peu plus en France, il a notamment été question de la, de la stratégie indo-pacifique, euh, on en avait beaucoup parlé, mais c'est est comment est-ce que dans cette région du Sud-Pacifique, euh, on va euh, pouvoir euh, euh, construire un, un écosystème euh, vertueux, et surtout, Christophe, en, en, en toile de fond, euh, c'est comment est-ce qu'en développant cet axe France-Union européenne euh, New Delhi, Canberra et jusque dans tous ces îlots pacifiques, donc certains appartiennent à la France. Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi contourner l'influence de plus en plus grandissante de la Chine de, dans la région Et puis juste pour, pour vous donner un exemple lié à ça, c'est que on parle ce, en ce moment de justement ces facilités d'échanges économiques, humains, de coopération scientifique entre l'Union européenne et l'Australie. Au même moment, vous avez la Chine qui annonce des barrières tarifaires extrêmement prohibitives en ce qui concerne les vins. Euh, et l'exportation, l'importation de vin entre justement la Chine et l'Australie. Donc vous voyez, d'un côté on ferme les robinets, euh, on durcit les positions et puis de l'autre côté, avec cette rencontre de Scott Morrison, Ursula von der Leyen, on continue à réaffirmer euh, finalement l'appartenance à, euh, à une communauté de valeurs et à des projets euh, d'avenir euh, qui bénéficieront à la fois aux deux entités mais aussi à une région extrêmement euh, stratégique euh, qui est le Sud-Pacifique. Ouais, tout à
0: fait. Allez, on va parler euh, de notre Madeleine de Proust pour euh, 2020, le Brexit maintenant. Et ce Brexit, euh, Dieu sait qu'on l'aime euh, à Europa Voice, euh, il s'est quand même passé pas mal de choses et il y a une deadline euh, qui est euh, sur le point d'arriver. Euh, enfin, en tout cas, ça, tout ça, ça s'approche sur fond de deuxième vague de
1: Covid. On en est où Alors, on en est où C'est une... drôle, Christophe, j'ai l'impression que c'est que que une question qu'on se pose à chaque fois euh, qu'on qu parle, qu'on débat du Brexit, comme si on avait un besoin de se rappeler où on était comme si les choses avaient beaucoup bougé, mais c'est presque, et c'est exactement l'inverse, Christophe, c'est comme j'ai l'impression que les choses ne bougent pas euh, énormément, on a besoin de se rassurer en se disant que euh, on, on, a, on arriverait quand même quelque part. Alors, euh, à part ce, ce petit mot euh, d'humour, bah, on en est que euh, on se rapproche euh, euh, indubitablement de la, de la date butoir, euh, du, du 31 décembre. Alors, juste euh, pour faire un, un, un rappel euh, à nos auditeurs qui je crois maintenant sont, sont bien au fait de, du Brexit euh, on a eu un référendum en euh, 2016 sur cette question du Brexit et puis depuis cette, euh, cette date là et j'ai vu c'est une statistique, une, une info, une anecdote extrêmement intéressante on a, il n'y a jamais eu aucune étape décisive qui n'a été bouclée dans les temps euh, c'est vrai Christophe que le Royaume-Uni lui est sorti de l'Union Européenne le 31 janvier euh, dernier mais déjà, il y avait dix mois de retard à ça. Euh, ensuite, on s'était donné, euh, on, on s'est donné hein, jusqu'au 31 décembre pour établir euh, les futures relations. Pour l'instant, on se dirige. On ne sait pas vers quoi on se dirige. Il reste, euh, 30, il reste 28 jours, au euh, mois de décembre. Et puis surtout, on s'était dit que avant la mi-octobre, donc il y a déjà un mois et demi, on allait, euh, les, les deux parlements allaient trouver un accord justement euh, pour. Euh, dessiner les contours de cette nouvelle relation on avait à chaque fois repoussé cette date du mi-octobre à début novembre puis à mi-novembre et puis on n'a toujours rien donc on en est en fait Christophe au point on ne sait pas encore où on va on sait juste qu'on arrive maintenant à cette deadline de la fin d'année 2020 on sait qu'il n'y aura pas euh, et ça il faut quand même le garder en tête hein, et le partager avec nos auditeurs c'est qu'il y a toujours quand même cette euh, opportunité d'avoir une prolongation de l'année de transition mais c'est quelque chose que euh, aucune des deux parties ne semble vouloir donc on on arrive finalement à, euh, à avoir une situation où on va se trouver euh, sans accord, euh, une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, mais sans accord, sans que rien euh, n'ait été réglé, euh, et notamment les, 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 deux, prins, les deux points pardon, euh, principaux, euh, la, la question de la concurrence déloyale euh, et des subventions, enfin voilà, la, 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 tout, toutes ces questions autour du dumping. Euh, fiscal et social euh, qui pourrait euh, être dommageable pour les deux parties ça on a on a encore rien dessus et puis euh, d'autres points comme la pêche on sait que c'est un enjeu qui est extrêmement stratégique et puis on n'arrive toujours pas à avoir d'accord sur cette question euh, de l'accès euh, aux eaux britanniques pour le continent européen et, et inversement donc on arrive à un point Christophe où euh, on sait pour l'instant qu'on ne sait pas quelle sera mmh. euh, la relation Europe euh, Royaume-Uni en 2021 et juste pour,
0: pour boucler la boucle, euh, on l'a dit au début, c'est la première année à la tête de la commission pour euh, Ursula von der Leyen. Elle en pense quoi Il euh, y a des déclarations On en est où, en fait, de, de tout ça
1: Alors, Ursula von der Leyen, on a, on, on a vu que euh, ces dernières semaines, Christophe, elle avait envie de peser davantage euh, euh, du haut de sa, euh, de sa position, justement présidente de la commission, pour aboutir euh, à un compromis. Euh, le seul problème, c'est que... Finalement, cela vient comme ça après un an, alors qu'on a un négociateur officiel, Michel Barnier, qui, euh, lui, bute là, depuis de nombreuses années pour arriver à un accord avec, euh, avec les, les, les Britanniques. On, on sait juste, en fait, que euh, l'Union européenne, de son côté, euh, encore une fois, a des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies et qui concernent les deux dossiers dont on a parlé avant, que sont le dumping euh, euh, fiscal et euh, notamment la question de la pêche. Euh, la seule chose... Euh, que maintenant, qui est de plus en plus sûr, c'est que euh, l'Union européenne euh, n'a plus envie d'être prise, Christophe, excusez-moi l'expression, pour le dindon de la farce. On a une déclaration, je trouve assez intéressante, qui a été faite à la fois par euh, Emmanuel Macron et euh, le Premier ministre belge euh, la semaine dernière, qui était euh, « la France n'accepterait pas un accord qui ne respecterait pas nos intérêts euh, dans la durée », et Clément Beaune, le secrétaire d'État euh, aux Affaires européennes extrêmement proactif euh, du gouvernement euh, français, lui, avait, a, a dit qu'on était encore très loin d'un accord. Et je trouve que c'est intéressant, Christophe, cette, cette position parce que euh, on voit que malgré l'insistance de euh, la Commission européenne qui a tout simplement envie qu'on lui enlève une épine du pied, euh, si von der Leyen, l'année prochaine ou euh, dans les mois euh, qui suivent, pouvait avoir le Brexit en moins euh, euh, dans ses dossiers à se soucier, c'est bien, mais le problème, c'est que euh, en dessous de von der Leyen, et bien, on a tous les États européens qui, je crois, Christophe, sont de moins en moins prêts à faire des concessions pour un gouvernement britannique qui, encore une fois, ne semble pas, lui non plus, euh, mettre beaucoup de bonne euh, volonté pour arriver à un accord. On a vraiment l'impression que là, euh, Christophe, euh, on va arriver encore une fois à ce Brexit euh, euh, sans accord euh, et que, euh, malheureusement, euh, ça veut dire euh, que, tout simplement, l'année prochaine, euh, et ben, les barrières tarifaires seront les, les, les plus défavorables possibles euh, pour les Britanniques et pour les Européens dans leur, dans leur euh, euh, commerce. Euh, et donc... Euh, euh, très certainement, euh, euh, il va falloir reconstruire, alors pas tout depuis le début, mais un accord de libre-échange entre les deux entités. Donc euh, voilà, j'ai presque envie de vous dire, il y a encore 30 jours, il y a encore, euh, y a encore un petit mois, mais ça semble très mal parti à l'heure actuelle pour qu'on ait euh, un accord sur ce Brexit dans les temps impartis, encore une fois, jusqu'à la fin de l'année 2020.
0: Ouais, ça nous donnera du, du, du grain à moudre et du bon grain à moudre l'année prochaine, c'est presque sûr.
1: Oui, on pourra garder ça sous le pied pour 2021, Christophe, tout à fait.
0: Ouais, tout à fait, affaire à suivre. Merci Nathanaël. Merci Christophe.